Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, Nikola de Lambertori vagyok, itt a Jelent Podcast, egy rendkívül ki, kívül adás lesz, mert a mai vendégünk nem magyar, hanem Thierry Bode, egy holland országgyűlési képviselő, de amielőtt kezdjük, kérem iratkozzanak fel a csartornára. Thierry, Thierry üdv újra Magyarországon. Köszönöm. Legutóbb nyáron voltál itt, 2023 nyarán, és azóta sok dolog történt veled. Választások voltak Hollandiában, sokat fogunk erről beszélni, de talán a legfontosabb események fizikailag történtek veled, mivel kétszer is megtámadtak. Elég durván úgynevezett antifák, vagy Ukrajnát támogató Belgiumban élő ukrán fiatal emberek. Szóval mi történt veled, hogy vagy fizikailag és mentálisan ezek után a szörnyű esetek után? Igen, szóval először is köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyszerű újra Budapesten lenni. Szeretem ezt a várost, szeretem Magyarországot, és nagyon izgatott vagyok, mert a könyvem jól teljesített. A könyv természetesen le lett fordítva, és úgy tűnik, egy új kiadás is érkezik belőle. Az emberek olvassák, és ez csodálatos. Hollandiában kétszer is megtámadtak. Két egymást követő eseményen, az egyik Flandriában történt, ahol egy férfi megütött egy esernyővel, elég erősen fejbe vágott, és pár héttel később valaki egy sörös üveggel ütött meg. Szintén a fejemet, szóval kétszer is sebes volt a fejem. De nagyon szerencsés voltam, nincsen semmiféle tartós fizikai károsodásom miatta. Néhány barátom azt mondja, mindig volt valami baj a fejemmel, és ez most helyre jött. Úgy gondolják, jobban vág az eszem, mint valaha, szóval lehet, hogy volt valami pozitív hatása, de megmutatta a mértékét annak is, milyen nehéz manapság egy nyilvános vita folytatása Hollandiában. Úgy gondolom, ez egy általános helyzet a nyugati világban, sok tabu van, dolgok, amikről nem lehet beszélni, dolgok, amiket tilt a törvény, és démonizálva vagy, ha kimondasz bizonyos dolgokat vagy kérdéseket teszel fel velük kapcsolatban. Szóval például Ukrajna helyzetével kapcsolatban, mi a legjobbakat kívánjuk, kiváltképp az ukrán embereknek, akik jelenleg naponta több százan halnak meg emiatt a folytonos háború miatt, és mi egy kiutat keresünk ebből, egy utat a békéhez, amint csak lehet. Tehát szerintem ez egy teljesen észszerű javaslat, nincs benne semmi olyasmi, hogy nekünk ellenérzéseink lennének az ukrán emberekkel szemben, csupán egy más filozófiai megközelítés, geopolitikai szempontból, és ezt fontos megvitatni nyílt módon egy demokráciában, és már nem teheted meg, és a média természetesen nagyba hozzájárul ehhez a helyzethez, mert úgy állítják be, mintha ezek a vélemények morálisan megvetendőek lennének és elfogadhatatlanok, és nem mondhatod ezt, mert egy embertelen emberi lény vagy. Szóval ilyenfajta dolgok, amik segítenek kialakítani ezt az atmoszférát, amiben néhány egyén úgy gondolja, elfogadható dolog erőszakot használni. Hozzá szeretném tenni, mert a legsokkolóbb információ, amit észreveszek, hogy kétszer támadtak meg, az ukrán férfi, aki Flandriában támadott meg, ami Belgium-Hollandul beszélő része, ő elég durván arcon vágott egy esernyővel, épp azután, hogy megérkeztél megtartani a konferenciádat, amit ebben a pillanatban sem adtál fel, de a Gröningeni támadás is rettenetes volt, egy 15 éves tinédzser volt, 
ha nem így törte volna össze az üveget, hanem így oldalról, gyakorlatilag ö, szétrobbant volna az arcodon. De mindkét esetben az ukrán férfi másnapra már szabadlábon volt, a holland tinédzser, mivel a 15 éves kor még éppen valahol a gyermek és a felnőtt kor között van, két hét után szabadon lett engedve. Szóval szinte úgy tűnik, mintha fel lennének kérve rá, hogy folytassák, amit csinálnak, mert nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk egy FVD tag tette volna ezt, Franz Timmermanszal, vagy nem tudom, nem akarok senkit megnevezni, mindenféle erőszaktól elhatárolódom, de ha egy hasonló eset történt volna, és egy jobboldali férfi támadott volna üveggel, ami az esemény tekintve akár egy gyilkossági kísérletnek is minősülhetne véleményem szerint, biztosan nem lett volna két hét után szabadon engedve. Egyébként folyik bármiféle eljárás a két férfi ellen, akik megtámadtak, mi a helyzet velük? Egy nagyon lényeges és fontos kérdést feszegetsz. A férfi, aki megütött Belgiumban, már másnap szabad lábon volt, ami azt jelenti, hogy elutazhatott volna bármely más kampányeseményemre, amit tartottam, mivel ez egy kampányidőszakban történt, szóval mindenfelé jártam az országban, minden nap két-három eseményen vettem részt, szóval mindenhol ott voltam, így nem lett volna bonyolult számára újra lecsapni, és ez nagyon furcsa. Még akkor is, ha úgy döntenek, hogy nem akarják néhány hétnél tovább folytatni vele szemben az eljárást, legalább tartsák fogva, míg vége nem lesz a kampánynak. Ez a legegyértelmű dolog. A második dologgal kapcsolatban, a fiú Gröningenben, az ország északi részében, aki egy üveggel ütött meg. Azon is meg voltam lepődve, hogy két hét után szabadon engedték. Volt egy ember Hollandiában egy fákjával, egy lángoló fákjával, aki elment a házához a pénzügyminiszternek, vagy külügyminiszternek, pozíciót váltott, nem tudom pontosan melyik volt, és amikor ez történt, és ő egy... Tudom ki ő, mert egyszer-kétszer volt a rendezvényeinken, és szerepelt a televízióban is. Egyébként nem volt a pártunk tagja, csak valami politikai őrült, aki teljesen békés volt és idétlen, és volt egy pártja, melynek az volt a neve, hogy Jézus él. Folyton Istennel beszélt, és egy kicsit furcsa ember volt, de teljesen békés szándékú. Viszont elég furcsa beállítani valaki házához, nem debár? Csak azért, mert beszélni akart vele. De őt ezért 8 hónap börtönre ítélték, sőt, többet kapott, csak 8 hónapot kellett leülnie belőle. Miközben ezek az emberek, akik valóban erőszakos cselekményt követtek el ellenem, csak pár napig voltak elzárva, ez nagyon furcsa. Teljesen egyetértek veled, fontos feltenni ezeket a kérdéseket. Látom, hogy az igazságügyi ágazat átpolitizálódik az egész nyugati világban. Az eljárások, amelyeken Donald Trump keresztül megy, Egyértelmű jelei az átpolitizált igazságügynek, és biztos vagyok benne, hogy ez történik itt, Magyarországon is, mivel mindenütt ez történik, és ez nagyon veszélyes a demokráciára. Nagyon veszélyes a politikai esélyegyelőséget tekintve, ha a bíróságok politikai befolyás alá kerülnek. Szóval a kampány alatt történt, és mindenki, vagyis majdnem mindenki, aki egy kicsit is követi az európai vagy a világpolitikát, tudott Gert Wilders nagy győzelméről, ha nem tévedek a szavazatok 24%-ával. Érdekes módon, és ezt a közönségünknek mondom, Hollandiában egy elég egyedi választási rendszeretek van, mert 150 parlamenti képviselőtök van, de csak a listás választásaitok vannak, szóval egy arányos választási rendszer, de nincs alsó küszöbb, így akár egy 0,5. 6%-os párt is szerezhet képviselő helyet, ami ezzel egy időben egy nagyon érdekes demokráciai képviseletet jelent minden vélemény számára. 
A negatív aspektusa ennek a rendszernek pedig természetesen az, hogy sokkal nehezebb koalíciókat létrehozni az ország irányítására, mert mindig legalább három vagy akár négy párt szükséges ahhoz, hogy létrehozzanak egy kormányt. Szóval Wilders úgy győzött, számodra viszont az eredmény nem volt a legjobb, mivel ha nem tévedek, a pártot 2017-ben alakult, nagyon gyorsan nagy népszerűségre tettetek szert, és aztán valamelyest visszaestetek, legalábbis szavazatok tekintetében. Mert érdekes módon nem volt sok tagotok, mikor 15%-kal megnyertétek a regionális választásokat 2019-ben, de azóta a pártot támogatottsága súlyosan csökkent számosok miatt, amikről beszélni fogunk, de a pártagság létszáma úgy megnőtt, mint senki másnak. Mivel érdekes módon az általad vezetett párt, amelynek jelenleg három helye van a 150 50 fős parlamentben. Nagyjából két és fél százalékkal. Igen, két és fél százalék. De ezzel egy időben ti vagytok a legnagyobb párt pártagság tekintetében, több mint 60 ezer aktív taggal a Fórum a demokráciáért, Szóval mégis hogyan lehet megmagyarázni ezt a hihetetlenül ellentmondásos helyzetet? Igen, számomra is elég rejtélyes. Úgy értem, elég jelentős számú szavazatot veszítettünk Gert Fielder szilvára, aki elég egyértelműen úgy volt bemutatva a választás előtti utolsó napokban, melyekről tudjuk, hogy mindig döntő jelentőségűek, mint egy potenciális győztes, valakiként, aki le tudja győzni a baloldalt. Szóval ilyenkor az emberek vagy a bal, vagy a jobb oldal legerősebb jelöltjét választják. És ez biztos, hogy néhány helyünkbe került a parlamentben. Nagyon stabilak voltunk, nagyjából 5 és 7 százalék között a közvéleménykutatásokban az utóbbi három évben, de elismerem, ez sem olyan szörnyen sok. És igen, szeretném részben a médiát hibáztatni ezért, mivel évek óta semmiféle felülethez nem jutottunk. De valószínűleg azért is történt így, mert egy avantgárd párt vagyunk. Mi vagyunk a politikai paletta innovátorai, és ehhez mindig az emberek csak egy kisebb csoportja vonzódik, de ezek az emberek fanatikusok. Elkötelezettek az ügyhöz, nagyon komolyan veszik, ezért válnak tagokká. Szóval valamilyen szinten úgy gondolom, ez egy normális, természetes helyzet egy olyan avantgárd párt számára, mint a miénk, hogy viszonylag limitált számú a képviselőink száma, de kifejezetten magas az eseményeinket látogató emberek és a tagjaink létszáma, és így tovább. Arra számítok, hogy újra növekedésnek indulunk majd, de valószínűleg nem érünk el annyi képviselői helyet, mint például Wilderszék a legutóbbi választáson. Nem hiszem, hogy elérhető távolságban lett volna 25%, de úgy gondolom, van növekedési potenciál bennünk, eljuthatunk nagyjából 10%-ig. Ami nagyjából reális is egy innovatív párt számára. Ha nem tévedek, az elhallgatás 2020 vége körül kezdődött ellened, mert nagyon radikálisan kiáltál a Covid intézkedések ellen. Igen, nagyon radikálisan. Radikálisan olyan értelemben, hogy a probléma gyökerét kerested. Abszolút. Különben az extrémen szót használtam volna, de szándékosan a radikális szót használtam, mert úgy gondolom, hogy elképesztően fontos meghatározni a radikalizmus és az extremizmus közötti jelentős különbséget. Tudom, hogy általában ez a két szó össze van mosva, miközben teljes mértékben különböző koncepciókat, valóságokat és gondolkodásmódokat képesek kifejezni. Ha elkerülted volna, hogy belekeveredj a COVID problémakörbe, főleg ilyen radikálisan, mit gondolsz? Elkerülheted volna azt az elhallgatást, amit azóta tapasztalsz? Uh, well, hát egyértelműen fontos szerepe volt abban, hogy háttérbe lettem szorítva a médiában. De úgy gondolom, az ukrán helyzethez való viszonyulásom is hozzájárult az én és a pártom marginalizálódásához. 
Emellett az, hogy technikai értelemben mi nem csupán egy politikai párt vagyunk, hanem egy sokkal széles körű mozgalom, kényelmetlen helyzetbe hozza az újságírókat, mert úgy érzik, nem az ő játékokat játszuk, ami igaz is. Saját podcastjaink vannak, saját iskolát hoztunk létre, van saját vállalkozói hálózatunk, ügyvédjeink, pénzügyeseink, építészeink és autószerelőink. Mi valójában egy párhuzamos rendszer felépítésével próbálkozunk, és ez zavarja az újságírókat, mivel kevésbé függünk tőlük. Nem megyünk bele a játékaikba. Egyértelműen létezik ez az ideológiai tényező, ez egészen biztos. Fontos a Covid. Ukrajna, Putyin, NATO és minden ilyesmi. De a másik tényező az, hogy mi úgy mond, Na, nem azt mondom, hogy lenézzük a parlamenti tevékenységet, de egyfajta relativizmussal tekintünk rá. Egy mosolyjal, mint az apa, aki a játszadozó gyermekét nézi. A parlamenti élet gyermekek játszadozása, mert mind csak szellemeskedni próbálnak és vitatkoznak egymással, bla bla bla, és végnélküli órákat töltenek az öltönyeikben anélkül, hogy bármit elérnének, úgy téve, mintha elértek volna valamit. És ez az a játék, amelyet játszatni akar a parlamenti politikusokkal a beszélgetés műsorokban a média. Hogy jaj, ő ezt mondja, ő meg amaszt. Aztán rájön az ember, hogy nem ez a lényegi cselekedet. Azt mit csináljuk? Ha erről beszélünk, akkor az egész életüket felforgatjuk. Mindegyikük úgy érzi, végük van, mert nem értik a létezésük további célját. Nagyon kényelmetlenül érzik magukat emiatt. Hát, mikor viszont meghívnak, úgy gondolom, hogy ha angol nyelvterületen nőttél volna fel és lettél volna aktív, akkor hírességé válhattál volna a trókodásaidnak köszönhetően. Volt egy eszmecserénk éppen ezelőtt a diszkrét beszélgetés előtt, amit felveszünk, tisztán emlékszem, meg fogjuk szerkeszteni a kedves hallgatóságunk számára arról, mikor egy nem bináris szemét, mivel férfinak néz ki, de nem akarja férfinak hívni magát, és úgy teszel, mintha nem értenéd, mi lenne vele. Mintha nem tudnád, mi az a nem bináris férfinak. Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet? Nee. Kent u Google? Google.nl kan dat je Non-binair, non dat is. Een... Moet ik het nu even googlen zelf? Kan dat doen, maar non-binair kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of de buiten staat. Dat valt binnen, buiten het binaire van man en vrouw. Oké. Okay. Maar ben je man of een vrouw? Ik ben non-binair. Maar hoe kan dat nou? Ezután a közönség, mivel sok fiatal volt körülötted, aki kérdezett tőletek politikusoktól, ez egy vita volt közted és a D66 nevű baloldali liberális párt között, szóval ezek a fiatalok azt kérdezték tőled, hogy találkoztál-e valaha homoszexuális emberrel. És direkt rájátszottál a hülyéskedésre, mondván az ellenfeled valószínűleg meleg, stb. Így hát az a kérdésem, hogy ebben a formában, ami egy szintiszta troll, az alapján, a kevés tartalom alapjának, amit el tudok érni hollandul vagy angol fordításban. Szóval az a kérdésem, hogy mindig ilyen személy voltál a politikában? Vagy az elhallgatás kezdete óta döntöttél esetleg úgy, hogy ilyen leszel? Mivel hihetetlenül szokatlan volt a viselkedésed. Valójában mindig ilyen voltam, ilyen spontán, és játszadoztam a médiával, és minden mással a kezdetektől fogva. Az első parlamenti hónapjaimban történt, hogy katonai ruházatban jelentem meg az ülésen, hogy megmutassam, nem támogatjuk eléggé a katonáinkat, és sok hasonló nagyszerű dolgot csináltunk. De van egy új felfogás velem kapcsolatban, ami abban nyilvánul meg, hogy már nem élvezik a poénjaimat a médiában. Nem teljesen értem miért. Nem tudnék minden kérdést megválaszolni a velem való viselkedésükkel kapcsolatban. Én csak magamat adom, azt kifejezve, amiben hiszek, és úgy gondolom, nagyon egyenes vagyok. És úgy hiszem, ezt kell tennem és mondanom. 
És csak reménykedem, hogy minél több ember fogja ezt látni és támogatni érte. Csak ennyit tehetek. Úgy jellemezted a politikai közösséged, a Fórum a Demokráciáért pártot, mint egy emberi közösséget, egy avantgárd struktúrát, vagy ilyesmi. És említetted a gazdasági hálózatotokat is, azt, hogy egy párhuzamos társadalmat építetek. Tudnál mondani konkrét példákat a közönségnek? Persze. Mert egyszerre hangzik nagyon érdekesnek, de nagyon teoretikusnak is. Kicsit furcsa. Szóval létrehoztunk egy alkalmazást, amit le tudsz tölteni az iPhone-odra, és pont úgy működik, mint a Google Maps. Szóval szinte ugyanazt kapod annyi különbséggel, hogy minden megtalálható szolgáltatás, éttermek, kávézók, garázsok az autódnak, építkezési vállalkozások, Bármi, amit keresel, minden a pártagok kezében van. Tehát több ezer cég, melyek teljesítik az igényeidet, szálláshelyek üdüléshez, ingatlan tanácsadók, bankárok, akik tudnak segíteni a befektetésedben, bármi. Van egy egész hálózatunk. Munkahelyet is tudnak keresni rajta az emberek, vannak álláshirdetések, árukat is tudnak cserélni a felületen, szóval, ha használtan el szeretnél adni egy asztalt, csak feltöltesz róla egy képet, és el tudod adni más pártagoknak. Tehát az ötlet az, hogy ha már egy olyan világ felé süllyedünk, ahol egyrészt van egy óriási állam, amiben nem lehet megbízni, mert egy kvázi kommunista konstrukció, ami arra hajt, hogy elvegye a profitunkat, a pénzünket és a szabadságunkat, másrészt pedig szétesőben van a társadalmunk a tömeges migráció miatt, és bizalmatlanná válnak a közösségeink. Feldarabolódunk, atomizálódunk, majd végül teljesen szétesünk. Újjá kell alkotnunk a bizalom alapú közösségeket. Szóval ez az ötlet. És nagyon szeretném, ha csatlakozna hozzánk egy csoport Magyarországról és Európa többi részéről is. A technológia rendelkezésetekre áll, számtalanszor felajánlottam már, ha meg szeretnétek osztani ezt az alkalmazást a tagságotokkal, vagy csoportjaitokkal, hálózataitokkal, lobbyaitokkal, hogy hozzáadjatok mindenféle magyar vállalkozót, álláslehetőségeket és egyebeket, ezen a hálózaton keresztül tényleg képesek lennénk megalkotni egy hasonló gondolkodású emberekből álló páneurópai közösséget, akik elkezdhetnek együtt dolgozni ezen a társadalmi-gazdasági kapcsolati rendszeren belül, ami természetesen sokkal hatékonyabb az átlagember életében, mint négy évente elmenni a szavazófülkébe. Az egy nagyon absztrakt dolog. Ki kell töltened egy évet, és az a szavazatod. Ennyi. Aztán hazamész, és újra körül vagy véve liberálisokkal, körül vagy véve globalistákkal, akiknek az elképzeléseihez alkalmazkodnod kell a munkahelyen. Nem tudsz elmenni a saját nyaralódban nélkül, hogy oltási igazolványt mutatnál. Ez a valóság az emberek mindennapi valósága. És ha mi egy valódi alternatívát akarunk kínálni nekik, ami nem csak a parlamentben történő dumálásból áll, és abból, hogy azt mondjuk, szavaz rám, és minden jobb lesz, akkor alkotnunk kell valamit a társadalmi gazdasági szinten is. És mi pont ezt tesszük elképesztően sikeresen. Az alkalmazásunkat emberek ezrei használják napi szinten Hollandiában. Én személyesen is használtam a feleségemmel, pár éve költöztünk át egy másik lakásba. Gyakorlatilag mindenre ezt használtuk, amire szükségünk volt. Házfelújításra, festésre, a kert kidíszítésére és egy új autó vásárlására. Mindenféle szolgáltatást igénybe vettünk, adózáshoz, formanyomtatványok kitöltéséhez és még sorolhatnám. Szinte minden nap használjuk, és ez csodálatos, mert érezni lehet, hogy olyan emberekkel dolgozol együtt, akiknek szimpatikus vagy, akiknek nagyjából ugyanaz a világnézete, mint neked. És mivel ha konzervatív az ember, úgy gondolom ezzel együtt kommunitárius is, támogatjuk a valódi, kézzelfogható közösségeket. 
Így létre kell hoznunk valami ilyesmit, és élnünk is kell vele. Emellett ugyanez az alapelvál a mögött a másik projekt mögött, aminek a kidolgozásával sok időt töltöttem. Ez egy olyan cég, melynek hollandul Airlike éten a neve, ami azt jelenti, hogy becsületes étel. Egyenesen holland gazdáktól vesszük az ételeinket. Kifejezetten a húsra fókuszálunk, mivel úgy gondoljuk, fontos, hogy az emberek ne hagyjanak fel a húsevéssel. Nem akarunk bogarakat enni. Nem akarunk. Úgy gondoljuk, hogy a globalisták, akik ellen harcolunk, ebbe az irányba próbálnak vezetni minket. Egy olyan jövőt képzelnek el az emberiség számára, ahol vagy vegetáriánusok vagyunk, vagy rovarokat eszünk, vagy műételeket, számítógép által generált sztékeket és hasonlókat. Mi ezt nem akarjuk. Az élet természetes körforgásában szeretnénk maradni. Így hát felállítottuk azoknak a holland gazdálkodóknak a hálózatát, akiknek vannak marháik vagy egyéb haszonállataik, melyeket tisztességes körülmények között tartanak, jó ételt kapnak, hozzájutnak friss fűhöz, nem táplálják őket hormonokkal, és nem injektálnak beléjük más furcsa dolgokat sem, és az ilyen körülmények közül érkező termékeket egyenesen az emberek hálához visszük. Aztán van még egy weboldalunk is, ahol mindenféle sütési tippeket és hasonlókat biztosítunk, melyek segítik az étel elkészítésében való fejlődést. És a filozófia mögött úgy gondolom nagyon mély, nem csak azért csináljuk, hogy a gazdálkodókat támogassuk, ami évek óta egy óriási probléma Hollandiában, hanem az is, hogy tisztességesen ételhez juthassanak az emberek elérhető áron, mivel mi olcsóbbak és jobbak vagyunk, mint a szupermarketek. Így, ha mondjuk 100 euróért vásárol valaki tőlünk húst, annak 120-130 eurót kellett volna ugyanezért fizetnie egy szupermarketben. És a minőség, amit ajánlunk, végtelenszer jobb, mint a bolti. Szóval, amit ajánlunk, az egy teljesen reális üzleti ajánlat. De a harmadik szempont, amit a fogyasztóink jeleznek felénk, az, hogy hirtelen újra együtt vacsorázik a család a helyett, hogy rendelnének egy pizzát és néznék a tévét. Szóval van egy szociális aspektusa is, mert az emberek újra sütnek, és új ízeket és fogásokat próbálnak ki, majd ezeket megvitatják, hogy ó, nekem nem tetszett a tájszósz, stb. Ez az erős közösségépítő elem benne az, melyet konzervatívként vagy radikálisként, ahogy mondtad, tovább kell vinnünk. Ami ettől eltérő, azt el kell utasítanunk intellektuális, politikai módon, de a mindennapi életünkben is tennünk kell a változásért. Ha így módon nem teszünk semmit, minden más felesleges volt. Mielőtt visszatérnénk az aktuális témánkhoz, a farmerekhez, manapság Európa számos országában, mivel most is már itt vannak a német és francia gazdálkodók, illetve az Európai Unió keleti részén is, dühösek a gazdák hónapok óta az illegális ukrán termékek megjelenése miatt a piacokon, ahelyett, hogy csak átszállították volna az országaikon, ahogy ígérték. Hollandi esetében pedig egy éve került bevezetésre egy bizonyos vagyonpolitika, ami nagyon fontos téma, de előbb vissza szeretnék térni egy korábban általad is említett témához, a kommunitaristává válás elképzeléséhez. Egy a mozgalmat ifjúsági szervezete által szervezett gálának voltam a vendége, és érdekes módon annak ellenére, hogy időnként megemlíted, hogy volt egy pár botrányod a holland parlamentben amiatt, mert nem igazán tagadod egy nemzet etnikai hátterének fontosságát, láttam néhány, nem sok, de néhány fiatalt, akik támogatják a mozgalmad, de nem európai származásúak, hanem migránsok. Emlékszem, egy marokkói gyökerű hölgyre, egy fiatal tatársrácra, megemlíteném még, hogy az ifjúsági szervezetetek vezetője egy hihetetlenül dinamikus hölgy kurt felmenőkkel. Szóval hogy lehetséges az, hogy ragaszkodsz a tényhez, hogy egy nemzetnek igenis van etnikai alapja, mégis látni néhány olyan embert nem európai felmenőkkel, akik boldogan és elkötelezetten támogatnak téged. Hogyan egyeztetted össze ezt a két információt? Two informations. 
Igen, hát hozzá szeretném még ezt tenni, hogy én magam sem vagyok teljesen európai származású. Vannak indonéz gyökereim, amelyek természetesen a holland kolóniákról származnak, ahol a családom európai részek kolonizálóként tevékenykedett, majd egy vegyes házasság következtében került indonéz vér is a vérvonalunkba. Azt gondolom, empirikusan megfigyelhető, hogy ezek a családegyesülések léteznek, és az is, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy ennek ellenére szeressük és támogassuk az európai társadalom hagyományos felépítését. Semmiféle ellentmondást nem látok ebben, sőt, az ellenkezője. Ha kívülről tekintesz az európai társadalomra és civilizációra, akkor láthatod igazán a csodálatosságát, így nem meglepő, hogy megkívánod őrizni. És úgy gondolom, hogy teljesen természetes és egyértelmű dolog, hogy nem lehetséges abszolút nullán tartani a migrációt, vagy a népek, embercsoportok, kultúrák, etnikumok és vallások keveredését. De ezzel egy időben a megőrzésüket akarni egy viszonylag tradicionális módon teljesen természetes, és nem látok ebben semmi problémát. Furcsálom, hogy ennyire tabuvá vált ez a fajta megközelítési mód. Ha Japánban vagy, Japán természetesen hihetetlenül homogén etnikai tekintetben, fehér férfiként vagy ott, vagy képen micsoda. Ugyanúgy elismerheted a japán társadalmat, és tehet boldoggá, hogy befogadtak, de ettől még nem szeretnéd, hogy 25 millió európai áramolja Japánba. Szerintem nem természetellenes, hogy támogasd azt az országot, amely befogadott. És úgy gondolom, a fiataljaink közül sokan éreznek így, attól függetlenül, hogy teljesen más etnikai, kulturális vagy akár vallási háttérből érkeztek, mert van bennük egy közös dolog. Szeretik Hollandiát, szeretik a hagyományainkat, a történelmünket, és meg szeretnék őrizni ezeket, ezért korlátoznák a van egy másik téma, amelyik még nagyon fontos, mégpedig hogy lesz-e valaha új holland kormány, mert Wilders megnyerte a választást, egészen pontosan 37 széket a parlamentben. Ez valóban egy nagyon erős történelmi eredmény számára, de elég ez bármire is? A válaszom valószínűleg meg fog lepni, és lehet, hogy csalódást is fog okozni számodra, mert igazából ez nem számít. Lehet, hogy lesz egy kormány, egy koalíciós kormány jó vezetőkkel, és ebben az esetben meg fog mutatkozni, hogy hiába nyered meg a választásokat és alakítasz kormányt, semmit nem tudsz igazán megváltoztatni. A lényeg az, és ezt próbálom elmagyarázni, mióta elkezdtem politizálni, hogy egy kartellel van dolgunk. És ez a kartell nem csupán politikai pártokból áll, melyeknek mindig van legalább 50 vagy 60 százalékos támogatottságuk. Szóval mindig lesz egy erős többségük, mert jelen vannak az úgynevezett jobb és bal oldalon is, mindenhol ott vannak, ők a mainstream politikai berendezkedés. De emellett egy olyan kartellel van dolgunk, amely a médiából, az egyetemekből, a bürokratákból, a nagypénzügyi intézményekből és néhány más nagyobb szereplőből áll, akik szinte teljesen egyetértenek abban, milyen úton kellene haladni a társadalmunknak. Ez nyilvánul meg olyan helyeken, mint Davos, a világgazdasági fórumban, ahol a nagyvállalatok és a nagy kormányok vezetői összegyűlnek, és egy konszenzusos beszélgetést folytatnak a fenntartható fejlődési célokról, az Agenda 2030-ról, a klímaváltozási irányelvekről, melyeket be kell vezetni, arról, hogy a migráció elkerülhetetlen és Európa jövője sokszínű. Nemzetek feletti jogszabályokról, a multikról, amiknek egyre nagyobb szerepet kell játszani a életünkben, közösségi média cenzúrájának szükségességéről, stb. A Covid intézkedések fontosságáról, az ukrajnai háborúról, szóval ezek a nyugati világ elitjének a közös alapelvei. És gonosz. And only in the Western even... world? Only in the Western world? Well, 
csak a nyugati világban? Ez egy érdekes és óriási jelentőségű kérdés a BRICS országok felemelkedésével kapcsolatban. Csupán egy gazdasági alternatívát jelentenek a transatlanti dominanciával szemben, vagy lényegében különböző nézőpontot képviselnek majd a politikával és az említett témákkal kapcsolatban. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, de lehet, hogy kicsit túl korai meghatározni, hogy igen vagy nem, de minden esetre létezik egy konszenzus a nyugati világban, és talán a világ többi részének elitjei között is. Ezt a kérdést hagyjuk nyitva egyelőre. De a lényeg az, hogy ha ez a helyzet, még akkor is, ha elsőprő választási győzelmet aratsz, még ha úgy is hívnak, hogy Donald Trump, és bekerülsz a Fehérházba egy teljes ciklusra, kinevezhetsz és kirúghatsz bárkit a minisztereit közül, akit csak szeretnél, lecserélheted az 5000 legfontosabb civil munkavállalót a minisztériumokban. Még egy háborút is indíthatsz a kedvet tartja. Az amerikai hadsereg legfelsőbb vezetője vagy, valódi hatalmad van, legalábbis papíron. De mégsem tudnál semmit tenni, mert egy masszív, állandó politikai tömörüléssel állsz szemben, akik vagy egyszerűen nem fogják végrehajtani az utasításaidat, vagy az igazságügyi szektor fogja ellenezni, vagy a befektetési vállalatok fogják lerontani a hitelminősítésed, vagy az újra elinduló szenátorok támogatói fogják visszavonni a kampányok támogatását. Az egész média ellenet fog fordulni. Nagyon sok rétege van a hatalomnak, amelyek együtt felelősek a társadalmaink alakulásáért. Ezért úgy gondolom, hogy csupán politikai sikereket elérni nem lesz elég ahhoz, hogy lényegi változást érjel. Ezért határoztam el, hogy egy társadalmi, kulturális mozgalmat indítok egy egyszerű politikai helyet. És ezért gondolom úgy, hogy fontos a kulturális dimenziókról beszélnünk. Oktatási intézményeket kell alapítanunk. Egy teljesen új fiatal generációt kell létrehoznunk, akik vállalkozni fognak, akik kormánytagokká válnak, akik egyetemre mennek, és lassan, fokozatosan megváltoztathatjuk a világ haladás irányát. Ha mégsem sikerülne ezt elérnünk, már vannak is olyanok jó néhányan, akik emigrálnak például Paraguayba. Házakat, falvakat építenek, amikben élhetnek. Vannak olyanok is, akik Portugáliába költöztek. Egyébként sokan még Magyarországra is jöttek. És ezt nem csak azért csinálják, hogy elmeneküljenek az adózás vagy a Covid intézkedések elől, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy létre kell hoznunk valamit teljesen újat. Mert a világ, amiben élünk, olyan beteg, hogy már nem lehet meggyógyítani. Nem lehet megjavítani az elitek és a meggyőződéseik miatt. A nagy bankok, a nagy technológia, a nagy gyógyszeripari vállalatok, a katonai komplexum, stb. És annyira erősek, annyira össze vannak fonódva, hogy nem lehet őket megállítani. Én nem tudom, hogy megállíthatóak-e, de reménykedem benne. Viszont ezzel egy időben felkészülök a legrosszabbra is. Az alkalmazásunkkal, a párhuzamos társadalmunkkal, mert úgy gondolom, amíg a jelenlegi társadalom politikai felépítését próbáljuk megváltoztatni, el kell kezdenünk felépíteni a saját társadalmunkat is. Szóval mondhatjuk, hogy egyszerre két lóra teszek. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésedhez, az a válaszom, hogy a legfontosabb dolog, amire rá kell jönni az embereknek, az az, hogy nem igazán számít politikai szinten mi történik. Mármint nemzeti politikai szinten. Ha Oroszország győzelme Ukrajnában egyértelműen be lenne jelentve, és szétesne a NATO ennek következményeként, az például egy valódi változást hozhatná. Ez az egyik olyan nagyobb geopolitikai esemény, ami ilyesmit eredményezhetne. Ha Donald Trumpot megválasztják, és kijelenti, hogy a Bitcoin mától hivatalos fizetőeszköz az Egyesült Államokban, megtörténhet, nem lehet kizárni. Az valódi fejlődést hozná el. Ha a BRICS országok kiadnának egy közös nyilatkozatot, hogy a klímaváltozás nem egy emberek által okozott probléma, hogy a fosszilis energiahordozók nincsenek kifogyóban, és hogy a klímapolitikák és a fenntarthatósági célok haszontalanok, majd kiszállnának a párizsi szerződésből. Ezek a dolgok valóban valami nagyon nagy dolgot indíthatnának el. De nagyon szkeptikus vagyok a nemzeti politikai vezetők lehetőségét illetően, hogy 
hogy bármit is tehetnének az átfogó struktúra ellen, amely már most halálos szorításban tartja nemzeteinket. Még az Egyesült Államokban is nagyon bonyolult elérni, hogy az Egyesült Államok elnöke valóban tartósan megváltoztasson valamit. It's very Említetted, hogy holland emberek jól megélnek bizonyos külföldi országokban. Ez csak emlékeztetett arra, hogy az egyik leghihetetlenebb gyarmati kaland, a délafrikai, néhány ezer holland férfira épült, néhány francia mellett. Hozzátenném, mivel van benne egy kis francia vér is, azután jöttek az angolok. De igen, a hollandok mindenképpen legalább két dologról kellene, hogy ismertek legyenek, nem a tulipánokról és a szélmalmokról, hanem arról, hogy úttörők és földművesek. Egyébként a hollandul beszélő fehér embereket Dél-Afrikában búrnak hívják. Farmereknek szó szerint. Tehát az úttörők. Igen, megkérem a közönségünket, hogy el ne felejtsék, hogy csak nézzék meg a térképen Hollandia méretét. Tehát az összes tartomány és a gyarmat mérete, amelyeket kezelni tudtak, amiket egy ilyen apró és kicsi országgal irányítani lehetett, Franciaországhoz vagy Spanyolországhoz képest tényleg gigantikus volt. Úgy értem, elfelejtjük milyen mértékben, mert ha megnézzük Hollandia térképét, akkor egy normális országnak tűnik, de amikor áthaladsz rajta, akkor rájössz, hogy az ország fele, ami a száraz földön látszik, a víz alatt van. Hollandiában minden kicsi. Azt kell mondanom, hogy nekem egy kicsit nehéz, amikor ott vagyok, mert úgy érzem, hogy túl kicsi bármihez is. De ez arra kényszerített, hogy mindenféle taktikákat kidolgozzatok, hogy kitaláljátok, hogyan oldjátok meg ezeket a problémákat egy ilyen kis területen. És ti az úttörők nemzete vagytok, így talán nem meglepő egy ilyen elképesztő és őrült mozgalomnál, mint a tiétek, hogy Hollandiában alakultatok meg. Másrészt nem vagyok meglepve, hogy a gazdák nemzete vagytok. Egyáltalán nem. És most éppen Hollandiában volt ez a gazdakérdés, ami talán az első volt a hullám kezdete, amely később elérte Kelet-Európát, Németországot, Franciaországot, és így tovább. A környezetszennyezési politika miatt. Emlékeztetnél minket arra, hogy pontosan mi is ez az őrült ötlet, amiről egyszer az egyik képviselőtökkel, Friedrich Janssennel beszéltem, és ő azt mondta, hogy az ötlet alapvetően az, hogy mezőgazdasági területek helyére házakat építsenek a migránsoknak, és mindezt a klímapolitika nevében tennék. Mi történik? Milyen mértékben készek, vagy kész az önök elitje tönkretenni a holland gazdaságnak a legnagyobb erősségét? Igen, nos, ebben a nagy kérdésben rengeteg kisebb kérdés van. Azt hiszem, a legfontosabb mindenek előtt az, hogy miért történik ez. Miért teszik tönkre a gazdaságunknak ezt a nagyon fontos elemét? Azért, mert nem tartoznak felelősséggel a holland népnek, és nem a holland nép érdekében cselekszenek. Nem ez a lényege annak a politikának, amit látunk. Az Európa Egyesítésével kapcsolatos politikáknak sem ez volt a lényege. Az euró, mint valuta, semmiképpen sem áll a holland gazdaság vagy bármelyik gazdaság érdekében. A tömeges bevándorlás semmiképpen sem áll az európai nemzetek érdekében, ahogyan az éghajlatváltozással kapcsolatos politikák és a gazdák földjeikről való eltávolítása sem, ez egy teljesen más érdekcsoportot szolgál. És ezt teszik nemzeti politikusaink, akik valójában bábuk. Egy globalista struktúra, hatalmi struktúra bábjai és egyszerűen csak végrehajtják a forgatókönyvet, amit írtak nekik, és ezért is gondolom, hogy a Covid-ról szóló könyvemet fontos volt megírni, mert amit benfentesként leírok, úgy, hogy én vagyok az egyetlen megválasztott politikus a nyugati világban, aki ellenezte a Covid politikák minden elemét, az az, 
hogy ezek a politikák egyrészt annyira irracionálisak voltak, hogy teljesen elképzelhetetlen, hogy azok az emberek, akik végrehajtották őket, valóban hittek bennük. Másik dolog pedig az, hogy ezeket a politikákat mindenütt végrehajtották. Végrehajtották Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban, Magyarországon, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Amerikában, mindenütt. Ezért, és ez egy egyszerű logikus következtetés, amire akárkinek rá kellene tudnia jönnie, hogy más szinten döntöttek rólunk. Nem nemzeti szinten kormányoznak minket, és ez megmagyarázza, hogy miért látjuk ezeket az intézkedéseket, melyek nem ideálisak a nemzetek és az átlag emberek számára. Ezek a nagy befektetőknek, a nagyvállalatoknak, azoknak az embereknek jók, akiknek az a tervük, hogy mindannyiunkat egy új világrend alatt valóivá tegyenek. Ezt hívják a nagy újraindításnak. Ez az, amit az Agenda 2030 jelent, ez egy nemzetek feletti világkormány létrehozása, amelynek mi, mint alanyai, nem a saját élelmiszertermesztésünktől függünk, hanem a multinacionális élelmiszertermelő vállalatoktól, nemzetközi kereskedelemtől, és ezért olyan fontos számukra az, hogy felvásárolják az ukrajnai földterületeket, mert ott majd megtermeszthetik a terményeiket és idehozhatják Hollandiába, ahol már felvásárolták a gazdákat. Ez a cél, ez a terv, és hogy visszatérjek az első megállapításodhoz, a holland történelem úttörőihez, úgy érzem, hogy ebben az értelemben távolabb vagyunk a gyökereinktől, mint valaha is voltunk. Megtagadjuk a földműveseket, és elfelejtettük az önfenntartás, a szuverenitás, a büszkeség, a hódítás, a terjeszkedés történelmét. És ez nagyon szomorú. És ez nyilvánvalóan egy felépített rombolás, ez a helyes kifejezés, kulturális marxizmus ideológiája által felépített rombolás, amelyet gyakorlatilag minden nemzetre ráerőltettek a második világháború vége óta, és még mindig szenvedünk miatta. Úgy tűnik, hogy nagyon negatív kilátásai vannak az elkövetkezendő évekre és évtizedekre, legalábbis nem hangzol túlságosan optimistának. Ennek ellenére nagyon energikus vagy. Az Európai Unió keleti részén 30 évvel ezelőtt szabadultunk meg a szocializmustól, így gyakran sok témában különböző megközelítésekkel, különböző élettapasztalatokkal rendelkezünk. Csak egy példa. Nyugat-Európában, ami nagyon, nagyon divatos bizonyos körökben, az egy önellátási törekvés, mint például visszamenni újra krumplit termeszteni és hasonlóak túléljék a válságot, ami az Európai Unió keleti részében van. Ez viccesen hangzik, mert valójában mi soha nem léptünk ki abból a rendszerből, ahol még mindig a kertben kell termesztenünk az zöldségeinket, hogy legyen elég élelmünk, mert a fizetés nem biztosítja a megfelelő életkörülményeket, de a különbségek ellenére, amiket te magad is megfigyelhettél, hiszen az elmúlt tíz évben annyiszor jártál Magyarországon, milyen reményteli üzenetet küldenél a magyar embereknek? Mert tudom, hogy a jövőre vonatkozó nagyon pessimista jóslataid ellenére a szíved mélyén te egy reményteli és jókedvű ember vagy. Mi tehát a remény üzeneted a magyaroknak? Nos, hálózatokat kell alakítanunk, és olyan életet kell élnünk, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdemes élni. A párhuzamos struktúráinkkal és azzal a lehetőségünkkel, hogy nem kell megfelelünk mindannak, amit ránk kényszerítenek. Emlékezzünk tehát, hogy kik voltak azok, akik még akkor is beengedtek a házukba, amikor nem voltunk beoltva. Emlékezzünk arra, hogy kik azok, akik alternatív hírforrásokat is hallgatnak. Emlékezzetek arra, hogy kik azok az emberek, akik támogatnak benneteket a nehéz időkben, és nem hagynak magatokra. És úgy gondolom, hogy még mindig lehetséges tisztességes és élhető életet élni, és meg vagyok győződve róla, hogy végül minden ideológiai rendszer szembesülni fog a valós életkegyetlenségével, és nem lesz képes a végtelenségig fenntartani magát. 
De úgy gondolom, hogy az emberi lélek az, amit keresnünk kell, és ebben az értelemben ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy újra feltaláljuk a szabadságot. Hogy újra feltaláljuk a gondolkodás függetlenségét, minden propaganda, minden hazugság és cenzúra közepette, van ez a része a lényünknek. Amelyet ha ilyen körülmények között megtalálunk, akkor felfedezzük, hogy kik is vagyunk valójában. És velem minden bizonyja lesz történt. A Covid alatt fedeztem fel, hogy ki is vagyok valójában, mert olyan könnyű lett volna csak úgy belemenni. De fontosabbnak éreztem, hogy kimondjam az igazságot. Hogy kimondjam a véleményemet, mint hogy része legyek annak a rendszernek, amelyik megpróbált rávenni, hogy megfeleljek ezeknek a hülye szabályoknak és előírásoknak. És így, amiről egyrészt úgy gondolom, hogy egy kihívásokkal teli időszak, emellett egy nagyon szép időszak is lehet. És az emberekkel való kapcsolataim hihetetlenül elmélyültek. A régi, mondjuk úgy, hogy populista jobboldali koalíció, ami mondhatni kialakulóban volt, amikor Trumpot megválasztották, amiben ott volt, nem is tudom, a Vox Spanyolországból, és Marie Le Pen Franciaországból, és ez, meg az, amire mindenki azt mondta, hogy oké, okay, ezek mi vagyunk. Boris Johnsonostól és Nagy-Britanniástól, oké, okay, ezek a mi barátaink. Aztán kiderült, hogy ők is ugyanannak az intézményrendszernek a részei, csak egyszerűen egy másik alágazata. Szóval szétszóródott a jobboldali populista koalíció, amiről azt hittük, hogy létezik, de aztán valami újat létre. És ez a jelenlegi, ezt nevezzük most antiglobalistáknak. És szerintem izgalmas lesz látni, hogy ez hogyan fog alakulni, de hálás vagyok mindazokért a nehézségekért, amelyekkel az életünkben találkoztunk, mert ez sokkal valóságosabbá tette a kapcsolatomat az emberekkel, és sokkal igazabbak azok a barátságok, amelyeket kötünk. Szóval ebben az értelemben azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép időszak. Nincs több bullshit. Nincs többé, Mr. Jófejcsávó. Nincs többé, melyik oldalon állsz? A helyzet most már teljesen világos. Amit mondasz, az egy francia filozófus szavaira emlékeztet, aki teljes mértékben marxista volt, de mondott valami olyat, ami nagyon igaz volt, pedig őrültségnek hangzik. Nem is értettem 2020-ig, vagy 2021-ig, Jean-Paul Sartre azt mondta, hogy soha nem voltunk olyan szabadok, mint a német megszállás alatt. Őrültségnek hangzik ezt mondani, mert Franciaország számára ez egy nagyon traumatikus időszak volt. Persze a magyarok számára, akik olyan hosszú ideig voltak megszállva, hogy nem is értenék, hogy a franciák számára milyen mértékben volt traumatikus ez a négy-öt négy, év megszállás. És amikor én tizenéves voltam, nem értettem, hogy mi a fenét jelent ez a mondat, hogy szabadnak lenni, miközben egy totalitárius rendszer idegen hadseregének megszállása alatt állsz. Valójában a Covid alatt értettem meg, hogy soha nem voltam olyan szabad, mint abban az időben, mert nem akartam betartani bizonyos szabályokat. Nem tudtam beléjük törődni. És az a szabadság, amit abban a pillanatban kivívtam, valódi volt. Végül néha költséges és bosszantó volt, nem következmények nélküli, de valódi szabadság volt. És igen, arra is visszagondoltam abban az időben, hogy azzal a néhány sráccal, akik ebben az időben emberek akartak maradni, és nem bújtak otthon maszkok mögé, vagy hasonló furcsaságok mögé. Arra gondoltam, hogy ez olyan, mint Stálin nagy sötét, őrült időszakában a Szovjetunióban. Igen, de később az emberiség újra győzni fog, és ehhez valahogy túl kell élnünk, és megőrizni a fényt magunkban. Igen, és gyönyörű, hogy mindannyian ezt tapasztaljuk a világ különböző részein, és most ilyen beszélgetést folytathatunk. Szerintem ez pár évvel ezelőtt még nem lett volna lehetséges. Nem létezett. Thierry Bodei órákig tudnánk még folytatni, de egy óránál is többet tudnánk beszélni, akár most is, de majd újra meghívjuk kedves vendégünket Magyarországra, így biztosan folytatjuk. Rendben.
Köszönöm. Uh, thank you for today interview. Köszönjük a nézőket és a hallgatók, hogy itt voltatok velünk végig. Még egyszer köszönjük Thierry Bode, hogy itt volt velünk, hogy ide jött hozzánk Hollandiából, és reméljük, hogy leghamarabb tud még egyszer hozzánk jönni. Thank you very much.